Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestreit och vart publicerat av den kristna resurssidan foros.no. Overskriften över denne programserien är er følgende En reise genom forkynnelsens historie, glimt og refleksjoner. Vil du bli med? Det handler om det viktigste som har skjedd i kirkehistorien, nemlig forkynnelsen. Og vi som skal være reiseledere for dig, tänker at dette også vil være viktig for dig. enten du er forkynner, kommer til att bli forkynner, eller vil være en reflektert tilhører av forkynnelse. Vi här i studio är er Egil Sjåstad och Sunniva Fuglestveit. På søndag er det gudstjeneste eller formiddagsmøte, og da er det nesten alltid en tale. Det samme gjelder ved mange andre slags kristne møter og arrangement. Någon står fram og säger någonting som de har forberedt. De läser ikke bare en bibeltekst. Dette noe kallas en andakt, en preike eller en tale. Et sammenfattende begrep for disse uttrykket er kristen forkynnelse. På grund av sterke traditioner i våre ulike kristenmiljø har vi klare forestillinger om vad kristen forkynnelse skal være. Å holde en kristen gudstjeneste eller et møte uten andakt eller preike vil oppleves mangelfullt. Nå av særprege, det som gjør en gudstjeneste eller et møte til det det er, det er fenomenet forkynnelse. I dette inledningen, i den inledningen vill vi gå in på spørsmålet vad kristen forkynnelse er eller skal være. Og da er det naturligt att starte i det nye testamentet. Den første station på vår reise blir dermed her. Vi skal også ta en snartur inom det gamle testamentet som blir vår nästa station. Forkynnelsen der har både formelt og innholdsmessig bidratt til å forme kirkens forkynnelse. Ja, i noen grad kan det sies å ha vært retningsgivende faktisk. Og likevel vil vi begynne hos han som profetene vittner om, Kristus. Begrepet kristendom er skapt av betegnelsen Kristus, som da er Messias. Etter sin dåp i Jordan, og etter at han har blitt fristet i ørkenen, så stod Jesus fram for folket. Det skedde på et kjent sted, i synagogen i Nazaret, der hadde han vært ifra barneår. Hver sabbat sikkert. Vi läser fra Lukas 4, 17-21. De gav han da profeten Jesajas bok, og da han åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet. Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt mig for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn for att sätta undertryckte fri och för att förkynna ett nådens år fra Herren. Han lyckat boken, gav den till tjänaren och satte sig. Alla som var i synagogen hade ögonen sina festet på han. Han bynte så och si till dem: Idag är er detta skriftens ord blivit uppfyllt för ögonen deras. Han har läst en bok av en svensk prekenhistoriker. Og han bruker denne situation og denne teksten som utgangspunkt 
for att säga si någonting om den bestämte type tale som uttryckes i samlebetegnelsen kristen förkynnelse. Den säger någonting om vad som är er förkynnelsens egenart. Han tänker särskilt på fenomenet menighetsförkynnelse. För det första säger Brilliot så står den i en bestämd kontext. Den är er ett led bland flera i Guds Den står med andra ord i en liturgisk ramme. Ända till nog så frie bevegelser har samlingar med bestämda momenter som gentar sig. Och förkynnelsen, talen, preika, andakten representerar ett tyngdepunkt. Men tillhörarna är er inte bara tillhörare. De är er samlade till bön och sång, kanske till skriftläsning eller vittnesbud, ofta också till nattvär. Sången är er som en del av församlingens trosupplevelse och tillbedelse och så ofta respons på förkynnelsen. I denna kontexten är er det alltså förkynnelsen är föja in. Det är er därför en liturgisk moment, säger han, i förkynnelsens kategoriala egenart. Som man kallar det. Med kategorial egenart menar han alltså det egenartade med den bestämda kategorien tale som vi här har för oss. Det talas inte ut i lösa luften. Det talas in i en kontext av Guds styrkelse för att bruka ett gammalt uttryck. För det andra är er förkynnelsens utgångspunkt en skreven text eller flera då från Guds ord. Jesu exempel i synagogen är er typisk också på den måten. I kirkens historia har bibeltexter alltid sin plats. I nytestamentlig tid var skriftene, det gamle testamentet, en avgörande autoritet. Vel og merke slik Jesus og apostlene tolka dem. Jesus var selv det egentlige mål og innhold i Guds frelseshistorie, slik som denne bevittnet i det gamle testamentet. En preike har, og skal derfor ha, en nært forhold til bibeltekster. Det en säger ska kunna prövas på skriften och vara en utfallelse av budskap från skriften. Och den säger ut från GT ska totalt sett ha ett centrum, skriftens klimax i Jesus Kristus. Detta innebär naturligtvis att en liksom Jesus och apostlarna tillägger skriften en helt annan autoritet än andra kilder. För de bibeln är er enaste kilde för förkynnelsens innehåll och överste norm för värderingen av budskapet så vill nettop bibeltexten måste spille första fiolin. Och bibeltexten och utläggs i lys av den stora sammanhangen som det står i. Det är Jesus själv är själva centralpunkten, hörnstenen, Efesen 2. För det tredje har sann och synd förkynnelse ett profetisk element. Profetisk tale kännetecknas inte först och främst Vi har förutsägelser om framtiden, men det aktuellt tilltale till samtiden. Gud vill ha våra aktuella tillhörare i tale. Liksom hos profeten i det gamla testamentet ska det därför ske en proklamation rättad emot tillhörarna. Det er något som sker för deras öron, sa Jesus i synagogen. Kristen förkynnelse är er inte bara en orientering om ett livssyn, det är er levande tilltale ifrån Gud till bestämte tillhörare. Jesus var själv unik som förkynner, men den Guds ånd som var över Jesus, jämför texten, den vill också hjälpa oss förkynnare till att aktualisera budskapet. Ånden gör att ordet blir personlig och existentiell. Luther skrev i förklaringen till tredje trosartikel, den helige ånd har kallt mig 
ved evangeliet. Dette profetiske moment i forkynnelsen vil oppleves som et «så sier Herren» til tilhørere. I synagogen i Nazaret lør det et sterkt nådetilsang. Et nådens år har begynt for dere. Nådetilsangene er knyttet til han selv som er oppfyllelsen av skriften. Dette vil alltid være den centrala nerven, og det tilsies tilhørere. Den danske, dette var altså fra en svensk prekenhistoriker, men nu skal jeg ta fra en dansk prekenhistoriker, heter Nørager Pedersen. Han har et litt annet innspill eller ingress til dette temaet, når han skriver om forkynnelsens egenart. Kristen forkynnelse er proklamation av at Guds rike er nær, og proklamation tilføyes et dedikation, en dedikation, altså det gis til tilhørerne. Vi gir folk del i det vi proklamerer. Slik var det det begynte, hevde han. Både døperen Johannes og Jesus stod fram og sa «Tidens mål er fullt, og Guds rike er kommet nær, omvend dere og tro evangeliet». Og forkynne er å proklamere at Guds løfter er oppfylt, og at dette har skapt en ny situation. Nå sker det som vi les at Jesus gjorde. Han befrier mennesker fra syndefallets følger, djevelens herredømme, synda, sykdom og død. Og dette gjør han i det ordet om han forkynnes. Og forkynne blir da å fortelle om Jesus med direkte adresse til tilhørere. Jesus er den samme i dag som han var, og han kommer til oss gjennom evangeliet. I troslæren er vi vant til å se at ordet, dåpen og nattvern er nådemidler. Et nådemiddel ikke bare noe som orienterer om Guds nåde, men det gir folk del i det. Dette er et avgjørende særtrekk ved kristen forkynnelse. Å gi del i Guds nåderike, og gi det til tilhørere på nytt og på nytt, det var fra begynnelsen, og bør fortsatt være forkynnelsens egenart, sier Nørager Pedersen. Jesu forløsende gjerning sker genom dedikation til sigelsen av ordet om han, slik det Gud gir syndere sin nåde. Dette samsvarer jo med apostelens ord i 1. Korinthebrev 1:17-23. For Kristus har ikke utsendt mig for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det er ikke med vise ord for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. For ordet om korset er vel dårskap for dem som gått fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. For det står skrevet, «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandes forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en visman? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden med sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse den som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøde et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for den som er kalt, både jøde og grekere, forkynner vi Kristus Guds kraft og Guds visdom. Utsagen som evangeliet er en Guds kraft til frelse, eller 
som Jesus sa, jeg er kommet for att göra ende på djevelens gjerninger. Det er altså ifølge dette utgangspunktet et hovedsynspunkt på kristen forkynnelse. Å forkynne er ikke å stå fram for att dokumentere menneskelig visdom, retorisk dyktighet, psykologisk teft. Alt dette er veldig bra, men det kommer aldrig til å tilhøre forkynnelsens egen art. Mm. Og her har jeg bare lyst til å komme en liten kommentar i forhold til dette med forkynnelsens egen art. For hvordan ser egentlig forkynnelse ut i dag? Jeg tror ofte at Jesus kan bli pakket in i retorisk dyktighet, i at den har mye professionalitet rundt for eksempel en gudstjeneste eller et møde eller en andakt, og at den lägger stor fokus på det. Og jeg tror det kan være god hjelpemiddel som hjelper sig i forkynnelsen, dette med att tänka på hvordan en snakker, om man har bilder och vis och sånt. Men det är med Guds ord och med Guds ånd att förkynnelsen kan leda människor och visa människor vem Gud är. I Ezekiel 37 så läser vi om Ezekiel som, som talar med Gud och så är han i denna dalen med massa törre knokle. Och Gud ser att han ska tala profeter och så ska disse knocklarna komma till livet. Och han talar profeter och knocklarna kommer till livet och de får kött på sig och de får hud. Men de lever inte eller det er ingen ånd i det. Och så puste Gud ande. Och jag tror detta är något av det väldigt centralt och viktigt med förkynnelsens egenart som du nettop nämner egel detta med att vi vill man få spela första fiolin at det er Guds ord og Guds ånd som rører ved mennesket. Og det er noe Gud har utrustet oss som tror på han til. Så kan retorisk dyktighet og det å tenke gjennom hvordan en formidler budskapet og hvordan en bruker bildet være med og hjelpe oss, men jeg tror det er veldig viktig å tenke over det, at det er Guds ord, det er hans ord som er en Guds kraft til frelse for mennesket. Jeg tror apostlene ville ha sagt ja og amen til det du sier, og vi skal i et eget kapitel gå in på forkynnelsen i apostlenes gjerninger. For der kommer nettopp dette til uttrykk, både i forkynnelsen til jøda og til andre folkeslag. Selv om linken til det gamle testamentet blir noe forskjellig overfor de ulike tilhøregruppene, så er det du, du her sier veldig vesentlig. Hvis vi nu skal sammenholde de to måtene å beskrive egenarten til kristen forkynnelse på, ut fra de, den svenske og den danske tilretteleggingen som jeg har prøvd å gjøre rede for her, så er det eg, de egentlig ikke i strid med hverandre. Forbindelsen med Guds oppfylte løfter i Kristus og den profetiske proklamation i hans navn, det er selve nerven. Som vi senere skal se i omtalen av Luther, så vil all sann forkynnelse ha et centrum, saklig sett, synd og nåde, lov, evangelium. Jesu apostlenes tilhørere opplevde at de blev utfordret og avslørt, og de erfarte en trøst som de genom hele troens liv har bruk for. At vi står rettferdig for Gud ved trua på han alene, Jesus, jomfør apostelgjerningen 13, som vi skal sitere i det kapitlet. Hvordan dette forholder sig til oppmuntringer, refselser, formaninger, belæringer som Nytestamentet holder fram, det vil vi komme in på underveis. 
Men så mye kan vi se, si, det som er det saklige tyngdepunktet i forkynnelsen, som gjør den helt unik i at syndere igen og igen får overlevert frelse og evig liv genom Jesus. Og dette hører sammen med en fordypning i læren, en forkynnelse om kristen vekst og en veiledning i møte med konkrete utfordringer i og utenfor den kristne forsamlingen. Det var altså første programmet vårt knyttet til temaet «Vad er kristen forkynnelse egentlig?» Tack för att du har varit med på denna resa genom förkynnelsens historia. Vill du läsa mer om temat? Då kan du kontakta oss på postalfakrullforos.no för att beställa denna serien i bokform. Besök och gärna foros.no för att finna fler aktuella resurser. Mm.